0: Pleners. Bon día, señoras, señores e señoros en Vías de Rehabilitación. Benvindas unha semana máis ás Gomes Pleners, o programa da revista Luces onde as mulleres opinamos de maneira contundente e que agora tamén podes ouvir en Cualquier feme nas Terzas Astres. Ose vén para coitelar novembro, despois de unha longa expedición ao Pacífico, Marilara Alexandre, rodeada de malas mulleres, que somos nós. E Xanito. Marilar é escritora, bióloga e investigadora didáctica das ciencias e membro da RAC. Hola Marilar. Ola, bo
1: día. É unha honra participar neste programa que sigo con atención desde o seu inicio e ser convidada por estas mulleres rabudas e gafotas que son unas caminas mejustas. <risas>
2: Grazas Marilar, Rabuda somos un cacho Si sí. Eu tamén e Isto vais a ver hoxe, hoxe competiremos
0: en Rabudez Ola tamén o noso asistente de confianza Que nesta semana tivo as tardes libres Libres de traballo e dese asalariado Non libres de podcast Porque sabedes que Janito é o ame de todos os podcast O factotum Que tal Janito?
3: Pois moi ben, sí que é certo que esta semana coincidiron aí un pouco os astros e eh, o calendario festivo. Eh, tiven libres as tardes, non tiven que ir á oficina, pero sí que tiven traballo na casa, eh, como a sempre. Eh, tamén está, como con nos, como a, como a todas as semanas, a semana, malvada profe, que podemos desmbrar ademais, como a tan agdótico, que filla dunha alumna de Marilar. Bo día, malvada profe.
2: Bo día, Genito. Pois, efectivamente, a miña nai foi alumna na materia de, de biología de Marilar cando ela daba clase ali no Instituto do Calvario, en Vigo. O que non vou dicir é en que anos foi isto, porque se non eh, se adivinhan a idade e eh, logo teño que dar eu contas. Está conosco tamén a Sara de que non só podo dicir que non tivo unha gran semana, porque acabou o mes das cousas arrepiantes, que é a, a súa época preferida, E tipo que facer dúas gardas desas que fai ela para velar pola vosa saúde mental. Ola, Sara. Bo
4: día, malvada profe. O que non lle tocou traba traballar a janito tocou má min. Pero bueno, empeza polo menos outra época do ano que me gusta moito tamén, que é dos má xostos. Así que, a ver cando podo ir ao? Eh, como puidade desescoitar, tamén nos acompaña como en cada programa, a Saboridinha. Nun día como hoxe, lamento moito que só so puidade escoitarnos e non vernos porque estádes a perdervos o brillante cabelo da carne. Que vean coa xena recén feita.
0: Sí, señora, veño coa xena recén feita porque a xena é natural. Natural. Eh,
4: natural.
0: Todo natural. Eu todo natural. Beleza natural tamén. Que sabedes que a beleza natural, natural consiste en levantarse ás 5 da mañá para estar super natural eh, Entón, imagino que naturalmente xa estades máis ou menos adivinhando o tema que nos compete nesta semana Así que vou lanzar xa a primeira questão e a ver que nos comentan aquí as nosas señoras Credes que existen uns deberes naturais e unha natureza da muller Marilar, que opinas?
1: Eu, eh, eu sou moi escéptica do natural, eh? tal vez por iso de que son bióloga, creo no natural o susto. E sobre todo, eh, non creo nos deberes naturais das mulleres. Eh, que, que, que ainda hoxendía é unha idea, é unha representación social moi difundida, mesmo en países democráticos onde sí, podemos dicir que hai un consenso en, en que mulleres e homens temos os mesmos dereitos máis segue -se considerando as mesmas mulleres consideran que teñen máis deberes que teñen o deber de formar unha familia, o deber de ser nais, nice, o deber de coidar elas aos fillos e as fillas, o deber de coidar as persoas doentes que pode haber na casa, o deber de cuidar as persoas de idade e todo iso che, chegouse, chegouse a decir eh, a utilizar como excusa para privar as mulleres de dereitos entón, por exemplo está, está escrito non estou fazendo eh, en fin, está, está escrito que os deberes naturais das mulleres eh, son superiores a calquera outro Deber ou sexo E por tanto que as mulleres non podían Estudar, non podían seguir estudos E que as mulleres Non podían ter unha profesión Porque iso impediría Que poidesen dedicarse aos seus deberes naturais E claro Pois aquí temos uh, Unha idea que, que serve unha vez máis Para privar dereitos E que está baseada niso De que a nat por natureza Molleres e homens son diferentes.
4: Mira, Marilar, houve algún señor científico, presupoño que señor, porque sempre eran os que falaban, e os que dicían cousas, que tivesse algún tese así argumentativa ao respecto disto dos deberes naturais das mulleres?
1: Pois o peor, o peor, Sara, é que eran médicos. Entón, é, temos cero sorpresas temos médicos e eh, además teóricamente progresistas porque temos un médico un dos médicos máis famosos eh, de Galicia do século finais de XIX eh, comezos do 20 que Roberto novo a Santos que igual oiste es falar dele ten moitas rúas e cousas por aí se si fora por mí pois non teria ninguna e eh, entón este home mmm, dice Por unha parte escribiu un libro eh, un, un libro eh, que, que ten o, o título eh, eh, tremendo La indigencia espiritual de sexo femenino Las pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la pobreza mental de la mujer Su explicación biológica Esto é unha constante ao longo eh, de toda a historia Pois eh, buscar unha justificación que o darlle o nome de científico, biolóxico, si, fisiolóxico pois parece que que en fin é algo máis sólido e este, este home, aparte de escribir este libro polo que eu xa digo, me parece que é suficiente para retirarlle eh, rúas e eh, todo isto o ano 1931 eh, a final de ano sabedes que houve debate sobre o voto feminino e entón el dixo Que non se podía dar o voto femenino a, a muller, porque como dio meu amigo Basilio Álvarez, famoso Basilio Álvarez, que coñeceré que era un aun creo, eh, a muller é histerismo. E entón, non é que a muller poida ser histérica, é que a natureza a muller é histerismo. Entón, que, que vai ser de nós se lle damos o voto a muller? Este é un exemplo, e eh, podíamos poñer outros de antes E de despois Hai un médico Pérez Costales eh, Famoso Entre os liberais tamén De finais do século XIX Que foi ministro eh, Cos gobernos progresistas Cos gobernos liberais E este era totalmente oposto A que as mulleres estudasen e Cando lle dicían exemplos Pois eh, Santa Teresa, Teresa de Ávila ou Outras mulleres Outras É pocas a filla de Nebrija pois dicía unha muller que é literata, unha muller intelectual é un monstro, é como eh, dicía, ten que ser afrodita que para el pois era entón, e máis adiante eh, Gregorio Marañón que tamén sabedes que é considerado unha persoa prosista. Marañón xa eh, 1948 por aí nun libro sobre o sexo, a sexualidade, di que as mulleres teñen unha natureza distinta dos homes que non se pode apreciar en detalles anatómicos ou fisiolóxicos. Este, claro, xa nese momento, pois, xavese que non, que unha célula de muller unha célula de home é igual. Eh, non se pode apreciar, pero si sí nos detalles máis íntimos do seu metabolismo, di entón, algo eh, pois intensible e claro, eso impide eh, en fin, é partidario de que as rapaces estuden secundaria máis non, a mellor xa tanto como a universidade non porque non se poden dedicar o labor abstracto e creador alguns exemplos
2: Si, sí, eu quería comentar que me resulta curioso cando penso nas declaracións destes homes que non, non son coetáneos nin nosos, nin dos nosos pais nin dos nosos avós, pero si sí contemporáneos deles en pequena medida e como contrastan con, co, cos escritos eh, doutro señor moi reflexivo eh, e moito máis brillante, non que viviu varios séculos antes que Michel de, de monteigne Que, en realidade, aínda que non era, ni moito menos, supoño, non? un feminismo, un feminista, perdón, é dicir, non é, os seus escritos son o que son, os seus ensaios, pois, em, desvelan o, o pensamento dun home da súa época eh, que, que tiña os conhecementos propios daquela época. Non? Pero eh, ten un capítulo, capítulo 22 dos seus ensaios, que dedica o costume e a dificultade de mudar os osos recibidos onde demostra que xa ten unha conxencia de que os roles de homens e de mulleres son moi diversos dependendo dos costumes da sociedade en que viven. Entón, non os, eh, non os adscribe a natureza, non moito menos a, a fisioloxía ou a biología, senón realmente a, a cultura de cada de cada lugar. Non? Temos que pensar que estamos a comezos do século XVII e que pois, xa foron... Eh, xa están a ser conquistados polos europeos e eh, coñecidos polos europeos moitos territorios que antes non eran pero que as, os relatos que xenan dali tamén están eh, pois, filtrados por, eh, pola ollada de persoas que non acaban de entender o que ven eh, que medio converten en lenda algunhas das cousas que contan pero ainda así, pareceume que pagaba pena lervos aquí un, un fragmento bueno, son varios fragmentos en realidade que fun eh, fiando do capítulo en que, en que fala do, das diferenzas entre homens e mulleres. Hai países onde se ven bordéis públicos de homes, onde as mulleres van á guerra cos seus maridos e participan non só no combate, senón tamén no mando, onde os nenos están catro anos ao cargo da ama de leite, e ás veces doce. En eses mesmos países consideras un perigo mortal aleitar o meniño o día en que nace. Xa estamos aquí coa crianza natural o do leite e tudo isto, a la habitancia materna. Ollo, é que toca todo. Onde os homes levan a carga na cabeza e as mulleres no lombo. Elas ouriñan de pé e eles abaixados. En outras partes, as mulleres ostentan. Eh, perdón, en outras partes, as mulleres, sen cometer con iso falta, pertencen a varios homes hai países onde as mulleres sustentan, como mostra da súa honra, tantas franxas no borde do seu vestido como varóns con quen se xuntaron. O uso e o costume fixeron, ás veces, atribuir as mulleres funcións que lle son normalmente extrañas e fixeron que empuxa, empuñasen as armas, conducísen exércitos e librasen batallas. Entón, pois iso aquí Montaña, ainda que por unha parte, amos a súa propia moral, non a súa extrañeza ante de seus usos, e a súa idea de que é máis correcto, fala de moitos dos temas que imos discutir hoxe, desde a certeza de que son froito do costume. Os roles de xénero nas funcións sociais, na moral sexual, nos hábitos de xene e, e incluso na crianza. Non? E a conclusión a que chega ao final do capítulo é que non ten sentido argumentar contra un determinado costume criticando que vai contra a natura, contra a natureza porque a natureza nos dá continuamente exemplos de incesto e de prácticas repulsivas non para el xa daquela para nós tamén eh, que o que realmente ten sentido é ver que costumes son máis proveitosos para os humanos
1: eh, Marilar, sí É interesantísimo este texto de Montaigne que non coñecía mas eh, o que si sí temos é eh, un, un galego Dos, pero eh, que eh, o, o pai Feijó Benito Xerónimo Feijó que no seu teatro crítico ten un, un texto parte que é chamado Defensa das Mulleres e el di explícitamente que iso que se di de que as mulleres teñen menos intelixencia que os homens claro, se dixo so moito tempo que é porque non se dixo que as mulleres estudasen. É dicir, outro ángulo, pero como di Montaigne, é que se si, si se dixase, pois pues que se vería que non. Fixa,
0: eh, Sarmiento o sea, di, di algo parecido. Saboro Calda vez que falades destes de textos, pois pues, ao final... Tamén lle fago un correlato coa, coa carta de Pero Vaz de Camiña cando o Brasil, coa, coa chegada dos portugueses ao Brasil, como descreve os indígenas que encontra. porque tamén se lle presupón que non teñen ningún tipo de, de intelixencia ou supón selle tamén o indígena unha serie de tarefas que non ten por que facer o colono. Non? E non sei se non é unha maneira tamén de animalizar as mulleres todo o que acaba de dicir a Marilar. E como estádes no contexto este de falar de de xente relixiosa pois nun, a, nun, nun dos roteiros que fixen con Manuel Gago fomos unha vez o, o, aí a todos os outros, e dixo algo moi interesante sobre como a igrexa estaba máis ou menos organizada na Galiza, porque oxe, os mosteiros e os conventos non son mixtos, pero o que nos comentou é que na altura sí que eran mistos, é decir, convivían ali eh, tanto frades como, como freiras, eh, ata que despois en non sei que concilio da Igrexa de, se dixo que iso que, que era pouco menos que unha aberración. Entón, a Igrexa nese momento era un pouco máis igualitaria do que é agora. Eh, grande parte dos discursos que temos ou dos piares do feminismo tamén proceden de, de escritos de varias freiras o ou sí, persoas que estaban nun, nun convento ou mosteiro porque non podían progredir dentro da hierarquía da, da propia Igrexa. Por que? Pois voltamos o, o de antes, porque a Igrexa Católica presupuña que o deber dunha muller era a, a crianza eh, procriar. Entón, se eh, chegaba a... Eh, asumir máis responsabilidades como dotes de mando, como ser papisa pois entón aí estaba renunciando, por exemplo, a, a ficar grávida e a ter bebés. Eh, é algo que podemos poñer en balanza eh, pois claro, noutras outras correntes do cristianismo eh, non acontece así. Non? Eh, eu creo que vemos eh, tamén moitos produtos de consumo de Estados Unidos, é, é fácil ver é, unha muller que é, é pastora da súa congregación, por exemplo. Non acontece iso así é, en Europa. Lembrei-me disto porque non sei se sabedes que agora o Papa Francisco non sei que tipo de, de poder lle deu a unha freira Eh, que mm, a Igrexa viu un pouco avalar os seus piares máis tradicionais eh, non sei se estivestes atentas á noticia porque foi algo que saiu se nesta, nesta semana e ao final eh, ti veron que eh, chegar a dicir ah, Masela non vai mandar moito vai estar un pouco dedicándose a cousas eh, de administrar tarefas para que a xente non se voltase moito a, a tremer, claro Marilar, non sei se querías falar non, non no. Eh, quería quería falar porque das cousa
1: eh, das cosasusa que acaba de decir que acaba de cercame pois hai dous aspectos moi interesantes y un é eh, que o mesmo tipo de argumentos eh, que se utilizaron para dicir que as mulleres naturalmente es utilizan eh, Utilizanse aí que as mulleres eh, por natureza non P poden facer isto ou outro de máis alá, que as mulleres son menos inteligentes, que as mulleres non son capaces de investigar ou de crear arte exactamente o mesmo utilízase eh, eh, de forma racista pois eh, contra as persoas negras ou indígenas uh -huh. ou tal, ou seja, que encontramos escritos e isto é unha das teses que dirixín a de Blanca puig que eh, que sobre o determinismo biolóxico, que esta idea de que todo é xenética, pois estudamos eh, os, o incluso o, o estes documentos de Linneo eh, e como describe si, sí, de o sea, Linneo o, o que creas especies e todo isto, e como describe o que chama as razas humanas e como Paralén de rasgos físicos que poden ser observables non A cor, a pelo, en fin Pois hai outras cousas como é Os da raza blanca son obedientes e disciplinados e tal E os da raza amarela son taimados e mentireiros, etc non? Entón, eh, Pois isto é sempre hai argumentos que tratan de buscar justificacións, de poñer unha etiqueta científica a cousas que en realidade o que supóñen son privilexios de un grupo sobre outro. E o da religión pois eu creo que nos daría para moito, entón non sei se vos propoño eh, deixalo para para outro momento porque efectivamente pois hai algúnas persoas como pode ser que hijo Sarmiento, Teresa de Ávila, nas que vemos un eh, interese por romper moldes, eh, eu teño unha tía, Dolores Aleixandre, que desta xente de teólogas e eh, teólogos, polo cambio, que propoñen que as mulleres esan eh, tamén que, que digan misa e todo iso, e que foi, en fin, eh, máis, eh, claro, A meirán de parte, ciro, a igrexa oficial, pois é unha parte importante no xometimento das mulleres. Malvada profe. Si, sí, eu quería dicir eh,
2: tres cousas. Bueno, a primeira é unha puntualización moi breve, porque Carme, cando falou das mulleres pastoras eh, nos Estados Unidos, dixo que en Europa non o temos, non o temos na igrexa católica romana, pero os católicos anglicanos si sí que o teñen de feito sí, a mi sí, encantaría me...
0: exprimime mal ahí, ahí... Ah, vale. claro, quería dicir que non no hai no catolicismo evidentemente noutras bandas do, do cristianismo europeo teno que haber, obvio
2: sí, sí. Que, eh, a mi me da moita mágoa porque teño unha ami, boa amiga de feito que é católica anglicana e que eh, la sacerdote eh, está casada con outro sacerdote que é outra cousa que poden facer os, os católicos anglicanos Eh, eh, amagua que non fale galego para poder convidala porque é unha persoa interesantísima e eh, ademais eh, de estudar teoloxía antes fixo seu doutoramento sobre eh, Mechtil von Band, eh, Magdeburg que é unha mística alemã máis importante que hai, é unha das mulleres máis interesantes da edade media alemã xunto con Hildegard von, von Bingen de feito, quena quen quixer seguir porque escribe en inglés, eh, esta amiga miña é eh, a bueno, está como non sei se si como doctor Reverent usualmente como doctor Joe Kershaw eh, en, En Twitter, eu, eu sigo a podes buscar ahí entre os meus mutuals. Eh, outra cosa que, que quería comentar é que isto que dicía Marilar, que eu sigo a ver moito, por exemplo, no, no racismo que hai, moi concretamente na sinofobia non que, que a més está moi en ascenso desde que aconteceu todo o tema do COVID, pero é como se, tanto nos Estados Unidos como en Europa, esa perda de, de hexemonía mundial, non? Eh, a mans de, de China que me dro tanto como potencia económica demográfica eh, e cultural, a tercero punto non é aceptada eh, e sempre se intenta eh, de alguma maneira, se non demonizar a lo menos eh, crear un certo demérito en todo o que fan os chineses non e argumento doita ser que os chineses precisamente non son creativos, que somente copian fan copias do que facemos os europeos que, que en realidad os chineses non son tan inteligentes, o que pasa que teñen unha como unha cultura así para facer os negros moi cha moi chapóns, Moi moi así moi nerds. Eh, eh bastante terrorífico, non? e eh, bueno, eh pues é algo que hai que loitar todos os días, en realidad, porque iso, igual que outras cousas racistas, non asoio, esto de contra a China os chineses iso, iso, de manera moi xenérica, así de unha maneira moi genérica así coio nas aulas e eh, eh, teño que bueno, teño que corrixir moito iso, non? A cousa que me chama atención e que acabo de lembrándome dunha anécdota familiar, non? Falando de até que punto Moitas mulleres eh, Algúnas supoño que, que da nosa idade Eu agora penso nunha familiar miña que é maior Pero non, non é unha, unha anciana E moito menos E que un día me discutía convencidísima Que, que a natureza da muller Incluía certas cousas dicir, Incluía de maneira innata certas cousas Como o xinto maternal e dos cuidados E non, e non ser tan violenta Ou tan competitiva Baixo o argumento de que cando ela era cativa, estamos a falar dos anos 60, vale, ou quizais 70, que ela sempre se sentira inclinada a xogar con bonecas, eh, eh, con con boneciños que son bebés, se cuidalos, se a coidalos, a xogara iso, mentres que os seus irmáns, pois eh, naturalmente, eh, decidían xogar o fútbol e andar por aí a caz, a cazar pintegas e outros bichos, no? e, e claro, é, eh, bueno, como con moitas persoas que todos temos nas familias, pois moitas veces decide xa incluso que non se pode discutir, porque eu pensaba, meu Deus, se ti non es consciente de que te crias nunha contorna onde ademais estamos a falar pois do franquismo, non? Onde na túa casa a persoa coidadora é a persoa que coincide co teu xénero, que é a túa nai, que é quen se dedica a facer todas as eh, todos os labores da casa, todo o traballo cos nenos, toda a crianza, mentres que teu pai Que, se, que o home é o que vai fora eh, con que se van a identificar posiblemente os teus irmáns, o que vai fora é o que foi a guerra, é o que gaña os cartos e cando hacen a tele todas as mulleres que ves están en roles de ama de casa de mamá, nunca ves un home eh, cun bebé no colo, cambiando cueiros eh, os enuncios das bonecas de famosas son os que son eh, eh, e se non chegas a conclusión de que todo iso non é innato eh, eu non sei, quer dizer, non sei que, que máis se pode facer Marilar eh, Creo que Sara
4: quería dicir algo eh, En relación ao que dís da natureza de cuidar da muller eu percibo moito nos hospitais tamén ainda que temos un episodio dedicado eh, exclusivamente ao tema dos cuidados eh, puntualmente aquí quero mencionar eh, esa asunción non? de que o rol da muller é cuidar eu vexo moito no exemplo de que bueno, ás veces hai persoas maiores que están ingresadas ou que sexa E moitas veces, eh, bueno, pues, cando precisan algo e demais, eh, adoitan de ter acompañantes. As acompañantes, na súa maioría, son mulleres, evidentemente, eh, porque é o que se asume, non. pero o que máis me choca en todo isto é que moitas veces é a nora. A nora. O fillo non, a nora, é a que ten que cuidar. De feito, pasou fasúme... A semana pasada, nunha das jardas de urxencias, había un señor que decía avisa a miña muller ou a miña nora para que me veñan buscar ou para que me veñan a a vestir. É un plan, pensando, claro, porque o teu fillo non pode facelo, non?
2: Hay que buscar os maridos orfos.
4: Claro, claro, é que digo, ten que vir a nora que é unha señora que nisiquera é da túa familia, non? Que non dixo que te leves moi ben con ela ou que sexa é, a cuidar de ti, que o teu fillo non pode facerse cargo. Claro pero bueno, así
1: está a curso. Eh, sí. A ver, eh, é que eu isto da Nora, o sea, claro, cando decimos que hai esta representación social de que os cuidados son atribuídos ás mulleres, eh, claro, isto se si non asumiran as propias mulleres, é dicir, hai como tantas cousas, se si, si un día todas as mulleres decían que non, cos coidados son a repartir, eh, pois, en, eh, eu teño visto varios casos, bueno, por suposto, o que disti, que veña a Nora, eh, pero un caso que estou lembrando que é de dúas persoas que son, eh, os dous, ou a muller, son da miña idade, esa, teñen bastante idade, profesionais, xente cun perfil de investigación e tal. Anai enferma Eh, pois non lembro se si era, en fin, Alzheimer, que Pero algo xa de, ao final, estar en encamada E quen coidaba? Eh, a a, a muller, por tanto, a Nora Entón, isto que disti Claro, e, e tamén esta historia de que as nenas eh, Por natureza, por instinto Xogan con bonecas E que eu isto, como dei na miña parte de didática de ciencias e pensamento crítico, moitos cursos a profesorado sobre a cuestión do, o sea, a discriminación de género en ciencias, que cando eu empecé a, a facer os primeiros artigos que escribí sobre isto, que eran nos anos 80 pois a xente decía, non, as ciencias non, as ciencias son obsectivas no? e entón eu lembro discusións precisamente sobre isto, é dicir, non me digas que unha nena desde pequena pois non lle gusta facer unhas cousas diferentes, claro que, eh, todo eh, o que dicía María pero que prende, prende a tele, non? Porque incluso as miñas irmás tratando de educar os fillos e as fillas, pois de outro modo é, é unha das miñas irmás que é o que cociña, é, 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 son os dous médicos pois a nena na escola pois dicindo eh, non, é que, que ven traerme O cole é meu pai, que era anai. E então, no, pero a ver se si eu vexo. No, porque miña nai non conduce, que era mentira, é decir que xa a inventar algo para pensar que se asustan a normalidade. Incluso un día miña hermana empeza a inventar un conto porque había uns pitillos, que tal? Entón, o papá pitillo estaba cociñando, a mamá pitillo ía a traballar e entón a mafia interrompe, te, debía ter como cinco anos, así, e dije "No, mamá, non. A mamá Pitinho era que facía comida o papá pitiño e díela, pero a ver, que a comida nesta casa e díela, pero mamá, estamos falando dunha familia normal, non? <risas> pues... Tremendo. É así. Agora é moi feminista, ¿eh? teño que dicir. Por pues sorte, menos má.
2: <risas> As Women's
0: Planers Un
2: podcast da revista Luces
0: explicando cousas desde 2011. Valbada
2: profe. Si, sí, eu, em, eh, iso do que fala Sara ou bueno, do que falades en xeral, é un, algo que tamén comentamos no, no episodio dos coidados, un pouco por riba, pero eh, non sei se chegue a contar anécdotas concretas, pero unha cousa que é moi irritante como profesora. Digo unha profesora de ensino secundario, porque se és mestra, xa mestres poucos hai hoxendía. Pero eh, no secundario, que aínda somos pois, a metade dos tercios mulleres, eh, aínda hai bastantes homens, eh, acaban recaendo sobre nós ou acaban presumíndosenos tarefas de coidado. E cando digo cuidado, refirmo sobre todo ao coidado psicolóxico, claro, porque eh, os rapaciños da nosa idade xa non necesitan que elles bueno, dean de comer ou que, que, que os acurruquen da mesma maneira pero que, que os homes non se les presupoñen, até o punto de que a min teñen, eh, teñen me vido nais, por lo que me resulta a máis irritante, porque unhais me rebotei con unha, eh, me, me plantei e dixenlle que, que eu non ia falar con ela desas cousas, cando daba clase en Zaragoza, porque pei unha tutoría comigo eu pensando, pero se si este neno un alemán vai perfectamente, bueno, era unha nena, esta nena un alemán vai perfectamente, viña a falar comigo de problemas de tutoría, porque pensaba que o titor que era un home, ia ser menos receptivo então enten, eu dixen, senhora, eu vou falar con vostede da materia de alemán da súa filla e de calquer asunto de titoría ten que falar co titor, entre outras cousas porque facer unha titoría dese tipo supón, primeiro, recabar información entre os compañeiros a través normalmente unhas plataformas onde tes un rol como titor e como profesor, sin máis, non podes facelo, non? E tamén lembro outra anécdota de, de que está super heavy Que, porque en este caso o diálogo de coa Ana e coaña e nadie entendeu no. E ademais ela mesma creo que sentiu avergoñada despois do que fixera, non? De, de cando se decata todo o que estaba facendo, que era cargándome a min cun traballo que non era meu, e ademais des unha perspectiva de xénero bastante chunga, non? Porque a min me parecía unha muller pois moi intelixente, a que estaba ali falando conmigo e expliqueillo. Pero eh, hai tres ou catro anos en León pasoume algo Peor, porque isto viña dunha compañeira, unha compañeira que non era unha anciana, bueno, para empezar, porque se si profesores non está xubilado, pois pues, tampouco é unha anciana, pero esta muller igual tiña 55 anos, que era eh, a titora dun grupo de primeiro, onde pois pues, houbera un, un plaxio en masa dunha tarefa, e entón puxera unha serie de ceros e unha serie de partes, onde, porque me parecía un pues, unha falta grave, presentar un traballo falsificado, copiaron un compañeiro e tal, e améis unha maneira moi burda, moi estúpida, e que os cachara todos eh ni sequerlles rifará moito, pero dixerlles, bueno, pasou isto, sairán dali chorando cando sabían que tiñan un 0, e ela eh, viñera moi indignada ao final do día dicirme que non podía poñerlles un 0 e un parte, que, que só podía poñer unha das dúas cousas, e eu, mira, non, un 0 poñólle a to, a todos os que non fan as tarefas. Entón, eles non a fixeron, teñen un 0. Pero se sen máis, chegasen a clase e me dixen non está feita, xa está, digo un 0, un 0, isto é un 0 de, de nesa tarefa, non é na avaliación e nada, é é unha carallada pero digo, se ademais cometen a deshonestidade de copiar, eu teño que poñer unha, tomar algún tipo de medidas. A medida consiste en poñer un, un parte que o echamos unha incidencia, que simplemente que elles chegue un SMS aos seus pais dicindo o teu fillo copiou unha tarefa, o teu fillo de 12 anos, sabes? Que non unha cousa super grave, pero bueno, está en facerlle ver os rapaces que plaxear non está ben. E a disculpa que me daba esta muller para non facer isto era atentos, que é es que estes niños, a ver, tú non te das cuenta que estos niños lo que necesitan é unha mamá non podes hacer eso porque estos niños lo que necesitan es una mamá e a ver, mira, María Teresa e aparte ela viume así como moi borde ar, eh, diante dos compañeros en, eh, na sala de, no salón de actos e eu diseñe María Teresa estos niños já tienen una mamá en sú casa, todos, por suerte non está huérfano ninguno, o que non teñen é unha profesora de alemán na casa, e como son profesora de alemán, teño que facer de profesora que de mamá xa fai a mamá na casa Digo, se ti non tes fillos e quichés telos e andas buscándoos así nos teus alumnos de de primeiro deso, pois fai o que o que che probugar, pero eu farei o que fixen até agora que me foi moi ben. E de feito tiven esos rapaces tres anos máis na clase, levabanme de maravilla con eles e tal, entre outras cousas, porque os meter a pulo, camiño polo que tiñan que ir, desde o primeiro día. Pero bueno, cousas que pasan, sabridiña, perdoa, que estou aquí de terapia.
0: Non, non, eh, a cantidade de mulleres que autoasumen tamén o rol de docente nai é asombrosa, é unha loita que eu tamén teño nos claustros. Eh, incluso hai veces que verbalizan, Es que son mis niños, digo, no, os teus nenos son os teus fillos, estes son os teus alunos, tens que deixar un pouco tanto cariño de lado, está moi ben educar nas emocións pero tens que separar as cousas tamén entón, como estamos tratando o tema e introducindo un pouco eh, grazas a estas anécdotas que contou tamén a malvada profe eh, penso, penso que baixamos un pouco a idade e está na hora de introducir o conceito de crianza natural <ríe> e aí xa me quereu despachar tamén un pouco Porque bah, eu considero que levo a miña maternidade un pouco así nun equilibrio, quero sempre facer un equilibrio entre todas as correntes teorías e consellos novos que, que aparecen, pero o termo este de crianza natural é algo que me que me desconcerta bastante. Se entendemos que a nai comeza desde o parto, eh, poderíamos entender que a nai comeza desde a xestación, eh, pon, por poñer un, unha data, se entendemos que comeza desde o parto, pues claro, eu entrei no hospital pedindo toda a clase de drogas porque non aguantaba Ecuador e o que quería era fui, evadirme no máximo. Então claro, eh, para min é tamén... Mal. Uf, Para min é difícil eh, chegar a pues, non se empatizar ou comprender eh, que di no é que eu quero vivir eh, toda a experiencia eu claro eu quería absolutamente non vi vivir a experiencia claro pero non vivir a experiencia con con dor porque entendía que Os avances médicos xa eran tal, de maneira que eu eh, podía estar presente, obviamente, no meu parto, porque é algo que tiña que facer eu, eh, pero medicamente asistida, eh, de maneira que non sufrísemos moito nin, nin a nena nin eu. Non? Entón, non parín na miña casa, nin, nin parín nunha bañeira, nin utilicei unha doula... Eh, porque tiña o meu servizo pois, eh, pois iso, eh, xente que, que me ia a xudar eh, nun hospital público. Eh, continuamos con o proceso da, da lactancia, pois eh, eu sí que tiña moi decidido que ia dar eh, lactancia, lactancia materna exclusiva, pero, eh, claro, mh, fun a varias aulas que daban no hospital sobre lactancia materna, incluso nas aulas preparto tamén, Eh, pois me deron unha serie de nocións só so que eh, ao chegar a casa eu vin moitas, moitas dificuldades e como cheguei a casa coa nena e aí xa foi o grande confinamento tampouco teña presencialmente ninguén que me pudese axudar ou dicer, eh, pois isto é un erro eh, postural pois eh, deberías Eu sei que hai cousas tan como eh, deberías trocarle a nena por exemplo o pixama porque está super afogada en este momento se arrimas a teta vai afogar máis e, e, e non vai coller ben o peito. Son cousas que se eu tivesse en ese momento unha axuda mellor, eh, pois tal vez a miña lactancia ou a miña experiencia como nela lactante sería moi diferente da actual. Pero que pasou? Chegou a revisión dos 15 días e a nena non tiña eh, pois, chegado a un patamar de peso eh, adecuado É o que se me dixo foi que tiña que dar eh, algo de fórmula tamén la tancia complementar para mi foi mal, outra vez
3: mal. Mal para mi foi vez.
0: completamente traumático e oxe digo que mm, foi unha estupidez a reacción que eu, que eu tive porque sentín como que eu vime moi empoderada cando fun capaz de facer un parto vaginal por mi mesma, dixen, uau, wow, todo o que foi capaz de facer o meu corpo e aí cando me dixen, no, tens que ajudarte de un biberón, dixen, uau oh, Pues eu pensaba que era descubre a tua deusa interior a través da menstruación e a través do parto e son unha fraude porque realmente teñen que estar dando en biberón e agora que son capaz de manter unha distancia con ese facto digo, pero que estupidez é dicir a, a de comentarios que eu recibín non, de... non, no, a que ti tens que estar facendo algo mal eh? porque mm, se ti non produces todo o leite suficiente para o teu bebé, é unha cousa rarísima porque todo mundo é capaz de facer isto E claro, é algo, é un comentario que ti non lle dises a alguén que ten eh, pois non sei, diabetes, que non é capaz de producir a insulina suficiente e que é un fracaso de persoa porque como non vas ser capaz de producir a, a insulina, é un argumento completamente capacitista. Eu tampouco lle digo a unha muller que pariu por cesariana que ese non foi un parto porque eh, pois que mal, non? Porque realmente os fillos teñen que sair pola vaxina e non pola barriga. Non me poño con ese argumento. Mas continuando así coas culsas da miña maternidade, por iso que digo que fago un pouco maternidade de crianza natural, sé que isto é natural, 50-50, pois sí que fago un uso dos cueros de tecido, porque entendo que tamén eh, son un pouco máis Pois menos presudiciais para o ambiente do que os de celulose, tento tamén que os brinquedos que usa a miña filla non se moi plasticosos, se tiven a opción de levar a miña filla máis na mochila canguro e non tanto, pois no masicos e tamén o preferían así, porque penso que os gases e todo iso se, se regulaba un pouco mellor, Eh, pero de toda esta experiencia de maternidade O máis natural que creo que fago É educar a miña filla en galego E o que máis traballo me dá <risa> o que máis traballo me dá eh, E toda esta rosma de crianza natural O final tamén creo que é un investimento de diñeiro enorme Porque a tipología de brinquedos é moito máis cara e eh, Os coeros de tecido tamén son investimento que despois rendes, pero non son baratos. Eh, eu, por exemplo, quero manter a miña filla tamén o máximo posible de tempo afastada de pues, eh, ecrans, non? Eh, TV, computador e eh, todo iso, e sei que se eu optase por eh, ter a filla pasmada máis tempo nessa serie de aparellos, pues, a vida sería moito máis fácil para min e tamén así para o seu pai. Eh, ou se fósemos a un restaurante e eu dixese, non, non, optamos polo menú infantil que ao final o menú infantil é o máis antinatural e grotesco e no xento que hai porque son espaguetis con salchichas eh, pois tamén sería unha vida moitísimo máis fácil no restaurante pero optamos porque a nosa filha coma o mesmo que, que comemos nos e Então non sei se si, si queres por aquí darme algún consello ou dicirme que pouco menos que lle de heroína a filla por darlle leite de fórmula, pero estou esperando ansiosos os comentarios.
4: Eh, eu creo que o que comentaba sobre o de, o de parir con dor, non eu creo que a cultura da dor está como moi asociada ao feito de sermos mulleres. Quero dicir, está como moi naturalizado que temos que pasar por dor. En plan, as túas menstruacións é normal que sexan dolorosas. O teu parto é normal que sexa doloroso. Porque é normal ou porque é natural. Realmente, unha menstruación natural é saludable non teria por que doer nin producirte que esteas eh, dous días na cama tirada coa dor. Iso non é o natural e igualmente a día de hoxe tampouco tens por que sufrir un parto con dor se non che dá a jana e, solo porque si, sí, solo porque pola cultura é tóxica do, do sacrificio en plan se non te sacrificas eh, por parir eh, a tua crianza non é unha muller válida, nin é unha muller de verdad parece unha cousa super danina, é super tóxica non sei. e, e despois por outra parte Eu creo que se culpabiliza moito ás mulleres tamén que non deciden mm, darlle unha crianza natural entre aspas eh, aos seus bebés, non? Por exemplo, co, da leite de fórmula, co, co do leite de fórmula eh, era o que dixas ti, non? Eh, pouco menos che din que estás dando heroína ao teu bebé, cando moitas mulleres non poden porque non teñen suficiente cantidade de leite ou simplemente non queren polo seu modo de vida, porque deciden seguir traballando, porque non poden cumplir ese horarios que o bebé solicita de darlles peito eh, ou porque fisioloxicamente non, non teñen esa capacidade tampouco, Prefiren darlles leite de fórmula eh, aos seus bebés. Eh, de verdade, eu son unha rapaza rapaz produto de alimentación co leite de fórmula e creo que tan mal non xaín. A ver...
2: E, e a min criaronme con teta, e mido me a de catía aproximadamente, senón un tercio. Xácame tres cabezas, Sara, hai fotos que demostran. Vez,
4: a ver, eu xa non sei se foi polo leite de fórmula ou pelos petisuis que me deron despois. Que Os se cada tampouco eran o mellor alimento do planeta, pero mira, a mi ajustávame e non pasaba nada, porque comece un petisuis de vez en cano, no? Pero, a ver, ao final... É como criminalizar calquera decisión que faja unha muller. Se das peito, bueno, vale, moi ben, pero é que faz isto mal, non colocas ben ao bebé, así non colle ben o peito, colle moito aire, non sei que. E se dás leite de fórmula, pois tamén te van puñer eh, 400.000 pejas máis. Entón, tratase de que sempre que tomas as túas propias decisións hai algén aí para dicirche que o estás facendo mal.
2: Malvada profe. Eh, si, sí, eu quería aproveitar pois para facerlle así eh, un pouco de bullying aquí a Carme, dicirlle que é unha atea, unha bruxa, eh unha mala persoa, mala nai, eh, que sei, que 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 sei eu, que máis. Eh, nada eh, novo. eh non o digo eu, verdad, o di nada novo. Nada novo, todo as cousas que sabíamos, <risas> a máis agora sabemos que é medio mega. Claro. Non o digo eu, dicho Deus en persoa Carme, eh, desde as páxinas do Antigo Testamento, na Génese 3:16. Claro. A muller díxolle Terás moitos afáns na túa preñez, parirás con douros fillos. E aí estás ti pedindo a pidura alen cando entras pola porta. E eu eres. teño
0: a, a fronte sudorosa de tanto traballar, ademais que gaño o pan con o suor da miña frente.
2: Ti, 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 ti faço o traballo, o do home, o de Adán e o de Eva. Pois sí, e eh, tamén quería comentar a propósito da crianza natural o que estabas eh, contando, non, dos... Eh, dos cueiros de, de tecido, etc. Este termo, crianza natural, todo xunto, xa está registrado como empresa, parece ser, e hai unha web que leva o mesmo nome. Nesta web, web vendense produtos diversos, eh, desde compresas de algodón para as propias nais, até cueiros de muselina para os bebés, e tamén libros de temas como a lactancia, que falabas tamén, ou a, incluso a educación para adolescentes, e que vos tivén ali fuchicando, a ver que atopada. Pero, Eh, a ver, eu a priori estou segura de que pode ser unha web útil para Anais e para Pais, porque teñan así que algún foro e tal, polos artigos que publican sobre a lactancia ou a crianza, pero que tamén peca da típica linguaxe sensacionalista de, de todas esta co estas cousas do natural que pasan por demonizar todo o que non é o natural, entre aspas. Claro. E reparade, por exemplo, nestes dous títulos, vale, que seleccione un é outro ingrediente mágico de la leche materna <risas> la influencia mortal de la leche de fórmula en América. Entón claro, a ti dinche, no, claro. vale, que a tua deusa interior Carme la Pachamama e non sei que, que o teu leite ten un ingrediente que é mágico. Eh, mentres que o leite de fórmula que podes comprar na farmacia para os teus nenos é mortal, eh, pois claro, non non che deixa moito moito moita área de, de grises, non hai para para escoller, é todo ou moi bo ou moi malo.
0: A pero después... sabes pero sabes que sí que hai un ingrediente máxico a amigo o que me fixo máia de do meu leite materno foi eu eu parín e estiven como unha semana por casa en tetas eh, caldeusa xipcia. hai sí que me sentiño. <risas> <una vez. risas> Porque non podía aguantar eh, a dor que eu tiña no peito e, sobre todo, nos mamilos. Pois eh, xa vos dou un consello se estades nestes apuros, se usades o vosso propio leite sobre os vosos mamilos, esas fendas que se crean nos primeiros días porque o bebé está sempre aí amarrado, aí sí que hai unha componente super máxica. De resto, xa non, 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 non o podo asegurar. Pero aí sí o teu propio leite cicatrizante para esa serie de cousas. Eh, co leite de fórmula non funciona. <risa> <Sí>. <risa> bueno, eu, a única a única
2: conclusión a que cheguei, despois de andar fedellando nas, nas páxinas estas, é que eu non sei se, se esta chamada a crianza natural é a mellor para os bebés, pero o que teño claro é que a que máis traballo vos dá e menos liberdade vos dá as nais, ou menos liberdade os deixa as nais. Si...
1: Sí. Eh... É que eu quería incluso ir un pouco máis atrás porque o da maternidade é algo que está moi asociado á idea natural da muller e entón, pois as mulleres que decidimos non ser nais e, ainda que agora está mudando pero máis no meu tempo cando decín isto pois, nos anos 70 e resulta que non somos mulleres de verdade non? como dicía Sara o non somos mulleres Completas, é dicir, que hai eh, Ainda hoxe Pois unha Corrente de pensamento forte E neste momento eu creo que hai En ascenso Pois esa idea de poñer nun altar eh, Todo que é a maternidade E a crianza, por exemplo eh, Ana Iris Simón por poñer, por poñer un exemplo De xente nova Entón, claro, si, eh, isto é eh, o máis importante Que pode ser unha muller pois os sacrificios que teña que facer para iso, como todo o que estivo describindo o Carme, pois non son nada ao lado deste deber natural. Claro, eh, que, que ocorre? Pois, eh, por exemplo, parir, non? E claro, cada muller pode decidir onde parir, pero o que está claro é que morrían ateá hai nada. E morre en moitos países, muitísimas mulleres durante o parto, por enorraxias despoido o parto, etcétera As historias de madrastas que hai en toda a literatura mundial, nos contos populares, teñen que ver con que era moi frecuente que houvese madrastas, porque a muller casaba aos 16 ou 17 anos, paría 12 ou 13 fillos e acababa pois, morrendo moi nova. Entón, eh, todo isto, pois... Co, co, es decir co, co atención aos partos coa atención médica pois eh, solucionase es decir o, o hai os pois hai países en que o número de mulleres que, que morren o parto é mínimo ¿no? eh, pasamos a, a cuestión da, da lactancia, que tamén eu creo que eh, pois a o leite materno ten moitas virtudes pero de aí a que as mulleres por forza teñan que estar aleitando até que, que a crianza ten 4 anos, pois eu creo que hai o eh, que, que, que comentaba desnon, que non se pode culpabilizar as mulleres, pois que deciden aleitar menos tempo ou incluso dar leite de fórmula. Fisadevos que mesmo sendo unha cuestión eh, natural e todo isto, houbo épocas en que eh, por exemplo, no século XIX as mulleres da fidalgúa non aleitaban os fillos e as fillas. Había as amas, as amas de leite. O cale un un dobre, eh, o sea, dobre sometemento, porque a muller que non se lle deixa que que o fillo, hai hai pois un sometemento patriarcal en definitiva. E por outra banda está acoller unha muller pobre e facer que abandone a súa propia crianza para aleitar o fillo doutra do eh, Sobre isto teño, eh, bueno, teño un artigo que fixe na época en Grial falando dos contos dos relatos sobre Amas de Leite de Emilia Pardoazán Emilia Pardoazán que sabedes que foi unha muller pois moi adiantada en moitas cousas, aleitou os fillos os tres coa posición da familia porque en ese momento as mulleres fidalgas non o facían non? o sea, de que incluso Rosalía de Castro que é un pouco máis bella pois tivo, tivo amas de leite e non, é dicir, non vamos a xulgar a ninguén por iso porque era o que facía todo o mundo e, pois resulta que é criticada por falar disto nos relatos Ela na correspondencia fala moito de que, que a ilusión o prazer que lle produce o, se, o ve como un acto gozoso. Que indudablemente como, como dicía Carmen, pode ser doloroso, pero tamén hai aí ese componente pois gozoso, non? E de conexión co fillo. Ella sempre o describe como gozoso. E hai un discurso de ingreso de un en fin na Real Academia Galega de Rodríguez Jordi, o fillo de Don Eladio, se coñece ese dicionario de Don Eladio, que di que mira, que mira pardozán, ten coidado en non, non describir o parto de amparo na tribuna que está falado como a través da parede de, de, a, a, por a narrativa pero que impúdico, utiliza esta palabra, que impúdico como describe o acto de aleitar ou seja, que digamos que ao mesmo tempo hai eh, todo valorar que a mullera o faga pero a ver, que o faga nun sitio onde non se vexa ainda hoxe sabemos que hai esta cuestión non? que faga discretamente, que non fale disto, que, por suposto, isto non é motivo literario, non? entón, sempre hai todas estas contradiccións, non? que, no fondo, que venen a decir, pois é que a muller ten unha natureza distinta, ten uns deberes naturais que son para facer, pero non, non é espazo público.
0: Saburidinho. Eh, quería eh, puntualizar algunhas cousas. Eh, antes dixen que me costaba moito entender as mulleres que querían vivir a súa experiencia do parto sen eh, ningún tipo de drogas, non como o meu caso e aí tal vez abrín a boca demais. Eh, eu entendo que moita xente que tivo un primeiro parto traumático ou demasiado asistido ou demasiado medicalizado ou en violencia obstétrica que era, de, que era de alguma maneira como eh, redirixir eh, a súa segunda experiencia da, da maternidade podo chegar a, a entender iso Eh, despois, en canto a latancia que voltou agora o tema eh, marilar, eu penso que foi perdido un, un saber, que era un saber ancestral eh, de saber amamentar porque en todas as casas antes había un bebé ou varios bebés e, e, e claro Pois, pues no meu caso, eh, eu estaba confinada, como estábamos todos, pero había moitos, moitos anos que non había ningún bebé na miña familia. Entón, tampouco podía levantar o teléfono e preguntarle a miña nai mamá entón, como facías cando... Porque, porque unha, eh, eu tamén son unha nena criada co leite de fórmula e entón non tiña a ninguém experiente nese sentido que pudese relatarme en primeira persoa ou aconsellarme en primera persoa. Entón, todas esas unidades de latancia materna que existen nos hospitais parecenme supervaliosas. O que, o que a mí me desgasta moito, e eh, me desgastou unha foi o comentario ese de que mm, eh, algo estaba a facer eu mal ou o leite de fórmula, non sei que. Pero outro que me fixo moitísimo dano é que, eh, claro, o meu vínculo coa miña filla non ia ser igual porque o vínculo natural é o vínculo establecido pola lactancia materna. E eu digo, pero que me estás contando? Eu agora, con todo este nivel de hormón de hormónios, como eu podes dicir isto que evidentemente me vais sentar mal? É dicir, pareceme unha falta de empatía eh, enorme. E coincido, claro, co que di a malvada profe, toda a crianza que te fagas con apego, pues dan muitísimo máis traballo que a que que ha que fagas eh, de outra maneira. Evidentemente, se eu deixo a miña filha chorar nun cuarto, eh, como pode dicir o estíbil, pois dá-me moito máis tra moito menos traballo que collera no colo as 50 veces que, que me reclame e que me diga mamá, 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 porque acontece moitas veces, obviamente. Eh, Sara, querías dicir algo?
4: Nada, só unha apreciación sobre o que dicía Marilar de todo a en público. A leitar é unha das poucas cousas, bueno, ou das moitas, que vos falar hoxe, que sí que é natural, é que non se ve como algo natural, senón que se sigue vendo como algo, non sei, obsceno, como dicía ela antes, que pouco máis se que puñer, non sei, un trapo pola cabeza que non se vexa nada, eh, porque as tetas son para ver, para o xa disfrute, do público, xeralmente masculino, pero non para amamantar un bebé, por favor, eh, aonde vos parar? Solo era iso.
2: Necesitaba dicirlo. <risas> Malvada profe. Eh, si sí, eu, ademais, eh, Carme, cando diciou de que dá moito máis traballo, especificamente para as nais, porque por algún motivo, todas estas en todas estas cosas de crianza natural, os homens acaban facendo menos do que fan normalmente, que xa é pouco. <risas> con, con perdón, eh, dos eh, o do, do presente e eh, dos que están escoitando, pero Pero verdade que claro, se ti alteitas o teu fillo ate os eh, pues 14 meses e eh, eh, non lle das nunca a leite de fórmula, pois pues o pai non pode participar des eh rito, non? Eh eu, pues, na miña familia un par de persoas que pois pues, que non puderon alitar moito tempo por motivos fisiolóxicos, na realidade, e iso permitiu tamén os pais estar máis máis presentes nese, desde Pues igual desde o segundo mes ou desde o terceiro mes, non? que tamén é, bueno, non sei o dito non sei, que é o mellor para o neno ou non, pero desde logo que lles daba un pequeno descanso as nais porque facía que os pais puidesen eh, tamén puiserguese puides pola noite ou, ou incluso, pues, pois, mentre se la estaba descansando de outra maneira, alimentar os nenos. Pero bueno, eh, respecto do, do parto, os partos dos que falaba Marilar antigamente, que que, bueno, que era moi normal, lóxicamente, eh, morrer no parto, a min algo que me, que me resulta bastante desacogante hoxendía é que eu vexo que moitas mulleres ou que cada vez máis mulleres ou é sensación que teño para fuxiren desa potencial violencia obstétrica aos hospitais Bueno a potencial ou algunha que xa coñesen como dicía Carmen non? para eh, mulleres que xa, xa tiveron unha primeira crianza un proceso moi medicalizado que non lles gustou que moitas comezan a querer ter o que, o que se chama pues, comúnmente un parto natural non? e queren parir na casa como facían as nosas aboas. E, eh, eh, claro, onde poden acabar tendo algún problema lonxe dunha pois dunha UCI de neonatos, por exemplo. Non? Eh, que, que, claro, entendo que a xente que se decide por facelo é os que pensan que non manter ningún problema, pero, pero claro, iso nunca o sabe o 100%. En este sentido, estiván a buscar así algunhas cifras. E chamoume a aten atención, pois, que o feito é que en Holanda, que que como posiblemente sabe todo o mundo é un país pues, pioneiro ¿no? nos, en xeral en todas estas cosas do, da alquilanza natural e tal e sobre todo nos partos naturais na en a casa, eh, que, que, bueno, eh, que na, eh, nos anos 2000, que era, que era o país onde máis partos na casa había eh, dentro da, da Unión Europea, a mortalidade perinatal eh, chegou a estar no 10 por mil no ano 2008, Para que os fagades unha idea, en España eh, nesa mesma época con nais cunha media idade superior superior a de Holanda esa tasa era pouco máis á metade. Eh, e xa no, no, no 2018 que son as cifras máis máis recentes que puiden atopar Aínda que as muller, a maioría das mulleres paren no hospital un 30% segue a, a parir na casa eh, ou bueno, un 40% comeza a parto na casa ainda que despois hai unha parte delas que acaban indo ao hospital cando hai complicacións que as propias eh, autoridades sanitarias holandesas encargaran un estudo, eh, nos anos 2000 para, para ver que acontecía con este tema dos partos en casa. Eh, eh, e o estudo comparativo era interesante porque eh, comparaban a mortalidade perinatal, é dicir eh, de, de, de Holanda, de todo o país, coa da rexión belga de Flandes, que como sabedes é pois, o, o a zona que que é lindeira Países Baixos, lindeira con Holanda e onde hai unha cultura, un nivel de vida e unha serie de elementos moi semellantes que os fai pois moi comparables e resulta que, que alí a mortalidade perinatal era case un 75% inferior non? entón, claro eh, eh, a min tamén, tamén medo a situación porque digo, ostras, realmente eh, os nosos hospitais son tan inhóspitos eh, valla ironía non para, para as nais que acaban mm, botándose a isto do, do parto natural Moitas veces mm, correndo quizáis máis riscos dos que correrían mesmo no hospital. Né? Pero bueno... Mm, eh, eh, Sara.
4: Eh, nada, respecto a crecías dos hospitais eh, inóspitos... A ver, é certo, porque moitas veces non se respetan os plans de parto, non se respektan as decisións que previamente tomaron as mulleres, eh, fanse pois episiotomías sen consentimento, despois cosese e aínda se dá o famoso punto do marido para deixar o conduto vaginal máis estreito para maior placer do mencionado, eh, e fanse auténticas barbaridades e cousas que non son tales barbaridades, pero, por exemplo, a posición sinecolóxica que se emprega na maioría de hospitais para parir é a menos natural que hai para parir hoxe que falamos de naturalidade porque, evidentemente, a forza da gravidade axuda a que o feto saia fora do corpo, entón, o máis lóxico é parir e, en cuclillas ou, ou a catro patas ou nunha posición que non sexa deitada, porque, vamos, Si sí que é certo que moitos hospitais pois non xe permiten a opción de, de escoller pois, a postura na que, na que queres parir, non? Ainda que tamén teño que decir que, bueno, nos últimos anos isto está comenzando a cambiar, É, hai hospitais nos que se implantan é, mesmo é, as bañeiras, o parto na auga, e demais, cousa que é moi necesaria, non? Dar opción a persoa que vai parir de como quere facelo e respetar a súa decisión. Um, unha cousa que haxa unha urxencia que no momento teñas que actuar si sí ou sí um, e non lle podes pedir consentimento á persoa que está parindo, pero se a persoa eh, que está de parto eh, está consciente pregunta antes de facer nada iso é o mínimo e, dito isto, eu, se nun futuro quedo embarazada e teño que parir eu prefiro parir nun hospital porque eh, vale pode que o meu embarazo ficticio, eh, hipotético eh, vaya moi ben pode que estea previsto que saia todo ben que non haxa ninguna complicación pero E nos partos hai moitas cousas que poden sa mal. Que na maioría de ocasións, afortunadamente sae todo ben. Pero ese hai mal que um, despois a culpabilidade que che queda tamén um, pode ser algo um, complicado eh, de lidiar eh? entre todo o baile hormonal que tens durante o embarazo e o parto. se aída por riba despois. Sintes que tomates unha mala decisión? Pois non sei. Eu a verdade é que prefiro ter a seguridade de que se pasa algo ao bebé ou a min pois vou ter unha UCI un quirófano aí ao lado e, ou medicacións ou o que sexa e non estar na miña casa pois, parindo na bañeira. Pero bueno, para isto hai justo, se hai opinión, se hai...
1: Podíamos fazer un podcast só falando sobre isto. Marilar. Si, sí, eh, eu estou basicamente de acordo co que dicía Sara tamén porque creo eh, vamos, estou convencida eh, por los datos que teño e outros países que coñezo que temos unha das mellores sanidades públicas do mundo eh, Malia, os intentos eh, por, parte, eh, por parte concretamente aquí en Galicia do goberno galego de privatizar Eh, de o sea, de traer recursos eh, máis iso outra cousa entón eh, creo que, que como, como na lactancia e como moitas cousas pois hai que respectar eh, distintas opcións que, que toman distintas mulleres máis non se pode facer un discurso bueno, eu polo menos creo que ten perigo ese discurso de que os hospitais son un lugar que non é un bo sitio para os partos eh, eh si, sí, sen dúbida, pois houve cousas e eu, eu creo que está mudando agora, pois que houve xente que tivoa experiencias que non foron boas, isto que se chama violencia obstétrica e todo iso, mais digamos que estatísticamente, xa está claro que parir nun hospital é algo que salva vidas, é decir que que salva a vida da muller se hai problemas e que salva a vidas de nenos como, como son as estatísticas non? Que, que comentaba a malvada profe entón eh, eu coñezo moita xente que devaluo nos hospitais hai tempo e recentemente recentemente xente que, que o puso en Twitter que, que seguramente seguida todas que parulinha que dixo moitas grazas que, que naceu o día 27 a súa filla Moitas razas a sanidade pública, non? Entón, eh, é dicir, que, que hai desde logo xente que tamén pois ten unha boa experiencia. E eu creo que é algo que en Galicia, e eu creo que de todo o Estado, temos unha tendencia hipercrítica a dicir que, que todo non son, moitas cosas son malas e de forma moi global, no Todo se realizando cando eh, non países e un exemplo é Estados Unidos que estiven traballando ali algunhas tempadas pois eh, sempre están loubando eh, eh, está moi ben ter, ter espírito crítico máis eh, eu que en fin, eh, é unha das cousas que estudo o pensamento crítico non é dicir que todo é malo é dicir isto eh, havería que melhorar na sanidade pública pero globalmente pois é moito máis seguro para ir nun hospital
3: Podgalego
0: Podgalego.agora.gal Ah, oh,
2: eu sabía que era punto A ver, veña, díximolo outra vez Podgalego 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 Podgalego.agora.gal Podgalego.
3: No, outra vez, outra vez Outra vez que non está no está grande agora moita xente facendo cousas moi interesantes Que está comunicando en galego
2: Podgalego.agora.gal
1: Pois... Pues... Eh, cando a malvada profe estaba lendo antes esto do Xénese eh, Lembrei unha parte do Levítico ¿sí? Que di que unha abominación Que as mulleres leven roupa de home E os homes leven roupa de muller ¿sí? Entón, de efeito, eh, podemos lembrar Que que Xana de Arco foi queimada Eh, do que foi acusada é dicir, tiña moitas cousas contra ela Era unha muller que estaba no espazo público ocupando un lugar eh, que non correspondía máis unha asco, o, o acusación foi que levaba roupa de home lembrade que estaba nas batallas eh, e tal eh, e, e entón en Francia un decreto de da de Francia revolucionaria pregunto eh, proibía as mulleres levar eh, ropa de home, levar pantalóns, chamado decreto de travestismo. ¿no? De modo que, eh, claro, vos de cando foi a revolución francesa, por certo, vou facer aquí unha paréntese para dicir que cando se fala da declaración dos dereitos do home e todo isto, home e cidadán, na declaración dos dereitos, non é masculino senérico. Non é masculino senérico porque despois chega o Lib de Gux e di dereitos da muller de Aciada e eh, gillotina. No? Pero entón, isto, estamos falando de finais do século XVIII, continua tanto tempo con unha muller famosa que levaba pantalóns eh, que Jogsand pois tivo que pedir unha autorización. O decreto ese pois dicía que Había que pedila. Claro, despois realmente pois non se poñía en práctica, pero o máis, en fin, para mí, o, vamos, o, o que me pareceu fascinante, pois é que non foi derrogado até 2013. <risa> entón, eh, de que, que, claro, sempre houve mulleres que vestían de home, ao mesmo tempo os cregos vestían de saias e non parece que iso fose unha abominación, non? Eh, Emilia Pardo Bazán, <ríe> eh, que escribi un libro sobre o seu feminismo ano pasado, entón me, me moitas destas a cabeza, ten un artigo sobre eh, Elisa Marcela, é un artigo só sobre Elisa, Elisa Sánchez Loriga, non? e ela eh, o interpreta, eh, parece que o interpreta máis ben, como unha muller que se sente home, É moi curioso un artigo de 1901 escrito un mes despois de, na boda e que se descubrise no que ela non censura non critica o revés di que Elisa é unha mullera fota é unha muller compara en fin, coa Monxal Alférez e tal, e especificamente o que si di explícitamente por que non pode vestir cada un como lle de a gana este, estas mulleres vestiran de home e por que, por que non? non pode ser e pongo outro exemplo de un francés que é o reverso, un home que, que vestía de muller, e que, digamos, pois seguramente se sentía muller, non? O se diríamos con outros termos, pero, pero é, é curioso como todo isto, é simplemente a ropa, pois foi perseguido o xa, durante, durante moito tempo tamén, porque segundo o Levítico non era natural.
2: Sí, nos, nos institutos de secundaria eh, non so país é diferente, pero hai países onde hai códigos de vestimenta que son moi diferentes para os rapaces sí. e para as rapazas e o das rapazas a doita estar bastante mediatizado polo que se consideran os pulos naturais dos seus compañeros varóns que iso é algo bastante repulsivo pero bueno, de roupa tamén podemos facer un episodio aparte, penso eu Eu agora, o que vos quería preguntar era que pensades eh, dos alimentos naturais Se vos comprades así comida desta como moi natural, que levan etiquetas que di: todo natural. O viño da casa, todo natural. Non leva alcohol, non leva pós, non leva nada. Saboridinha.
4: O licor café da bañeira dúdas, bán. Eh, sí, sí. natural Saboridinha. Sí.
0: Pois pues, eh, recoñezome como unha persoa que non mira moitísimo as etiquetas das cousas, mirando cantos és. Eh, teñen a, a verdade pero quero introducir aquí unha sú pregunta a pregunta porque, por exemplo, a miña entendería a pregunta de unha manera completamente diferente eh, para ela, pola súa cultura que supoño que é máis tradicional pola idade que ten, que ten 83 anos eh, se alevas a comer a un restaurante onde a cociña non a, o tipo de cociña é con moitas especiarias e non tan baseado na materia prima Ela entende que a comida é unha absoluta porcaría que ten que estar podre ou a materia prima é mm, má porque ven dunha tradición galega que é cocer e botar xascoos pimentón e aceite. Entón, para ela iso é o máis é, natural. lonxe se dixo, é un insulto á propia comida é, que supoño que o que sentirá calquera persoa do xapón vendo o que lle facemos o, o peixe aquí, claro. É... En relación á pregunta real, que iso da dos alimentos que supoño bio e tal, aquí non é tan fácil eh, que que os alimentos alegadamente bio sexan etiquetados como bio. Sei por, bon, eh, teño un amigo que ten como unha explotación de gado e si que intentou facer iogurtes e que tivesen esa etiquetaxe e é extremamente complicado que iso chegue a acontecer xo supoño que é algo que tamén nos explicará Malirar tamén eh, os efeitos da publicidade non son inocuos e levamos anos e anos co slogan de lo natural é máis sano cando realmente natural tamén é cicuta e a cicuta tamén te pode matar eh, pff, entón Eh, pues, eh para min o do natural, pois pues, claro, natural son moitas cousas. Eu se se me iyase só so polo natural xa non estaba aquí porque Eh, de pequena, por exemplo, sempre teña amidalite e canto antibiótico non hai no meu corpo, cantas vacinas non hai no meu corpo. Estou aquí grazas á química e a medicina e a sintetizar produtos e iso mantivo me viva, obviamente. E produtos con conservantes eh, pues, claro, pues, estiveron máis mai, tempo no meu frigorífico e derome máis calidad de vida, porque así puiden probar eh, moitos alimentos que non eran da súa tempada ou Pues, mm, imagino que son experiencias que máis ou menos temos todas. Eh, malvada, profe, queres dicir algo? Eh, si sí, eu a
2: verdade que teño unha idea sido que é natural, bastante parecida a da tua nai. Outra cosa que, de feito, pues, me gusta bastante a comida eh, xaponesa outras comidas máis especiadas, pero sí que eu, persoalmente entendo por algo natural algo que non, está que non está moi procesado. Por exemplo, iso algo que está cocido con auga sal, pois pues, natural. É verdade que legalmente, eh, no estado español hai moi poucos produtos que poidan ser etiquetados con esa palabra, como naturais. Que son, concretamente, isto busqueino no ministerio, son as augas minerais naturais, as conservas ou natural, que son as que se fan sen engadir nin sequera aceite ou vinagre, conservas de pois, de verduras ou de moluscos, por exemplo. Os yogures naturais é cando se engaden aromas, pois os aromas naturais que se, se lhes bota algúns alimentos eh, de feito, bueno, falando de que é natural ou non, non por exemplo pues, comida en conserva, pois pues, pode pa non parecer moi natural pero claro, cando pensas en termos demográficos, a poboación humana do planeta, cando comezou a estoupar e a medorar de maneira exponencial pues, despois da revolución industrial por porque eses alimentos que agora eh, comezaron a, a, a poder producirse eh, con eses procesos que agora en parte despreciamos non de maneira máis eficiente e porque sobre todo tamén puideron comenzar a conservarse e desa maneira tamén se evitaban moitas, eh, moitas intoxicacións que, que había antes non? antes tamén había conservación por, por salazón e outras cousas pero bueno, das latas de conservas pois aínda que tamén houbo moitas intoxicacións supoño por botulismo a conto delas eh, permitiron alimentar a moitísima máis xente e hizo un feito e despois, bueno, o resto dos avances médicos, pois xa os tiches ti, Vacinas, antibióticos, etcétera. Eu, vamos, eu no século XIX non chegáos de sano, xa te o digo. E, a min respecto a da etiquetaxe, máis que bio, porque dicías bio, claro que son os produtos de de orixe ecolóxica, no? non? me preocupan tanto porque está todo moi codificado, preocupame máis outros termos que relacionamos co natural, sen dicir a palabra natural, que son caseiro, tradicional e artesán. Entón, bueno, non sei como, como vos sentibes vos, cara, estes termos. Marilar.
1: Claro, é que depende do de que te damos por iso, porque, eu, por exemplo, pois, se me irán de parte do que comemos na casa de mercado na praza de abastos, entón, aí, pois, hai o peixe, a verdura, tal, iso é natural. E cando falamos grelos e tal, patacas... En, en Galicia, pois hai moitas pequenas explotacións que seguen un tipo eh, eh, o, o, que, o que dicías ti, máis ben tradicional, eh, que, que non, non utilizan toda esa eh, cantidade intensiva non de fertilizantes e estas cousas. Entón, eh, claro, Iso por unha banda quere decir que eu creo que aquí en Galicia temos unha alimentación menos procesada. Isto vais perdendo porque a medida este, este, en fin, hai, hai estatísticas que mostran que cada vez a xente pois come máis comida comida procesada. Non? Entón, o, o problema pois é cando et, et ven a parte de marketing. non A publicidade nos queren facer pasar por natural, pois algo que non o é, non? Entón eh, un exemplo, o, o un exemplo da alimentación e bueno, seguramente pois xa sabedes que o Reino Unido non é o sitio como, en fin, eh, máximo de eh <risas> pero é eh, eh con xente de educación, que coa xente que ando Pues, falando do tipo de alimentación nas escolas dicían que tiña que haber un ser unha certa proporción de vegetais, pero agora atendede, as pizzas eran consideradas un producto con gran cantidad de vegetais. Por qué? Porque elevan un el concentrado de tomate. Entón, pois pues, quero dicir que hai unha serie de, de trampas e de cousas que ao final pois pues, fan que, que en fin Que, que realmente o, o que queren poise eh, venderche é dicir, son estrategias comerciais moitas veces ¿no? e claro, que o que habría que, que procurar? Indudablemente que, que a agricultura se faga de forma menos intensiva pero a mi neste momento en Galicia das cousas que moi me preocupan non era a agricultura, era a gandería e completamente as rasas de porcos que non sei se si viste unha reportase destes de últimos días, creo que era en os diario, de que non o millón me estou confundido e era en el diario, o os porcos galegos que nunca ven a luz, ¿no? y para que queremos producirnos un millón de porcos, é verdade que Manuel Rivas falado un millón de
0: vacas uh -huh. Marina, pensei, pensei que ias introducir o tema do obispo de Solsona que agora dedicas a inseminar porcos <risas> que maravilla <Vale. risas>
1: Non, pero as o sea, eso iso sí que está contaminando a agua, e a xente pode pensar, ah, pois, son porcos, é natural. Hai países nos que os porcos están eh, etiquetados como as carnes que se chaman brancas, non?
0: Entón, eh, claro, é, é terrible En Alemanha, por exemplo... Si pues... eh, sí. ou por exemplo no Brasil se basa un restaurante hai unha página que pon carne e outra cousa separada onde está o polo non é considerado sí? exactamente carne nos sí. quebabs pasa o mesmo tamén, tamén. Sí, pon chequebabs sí. de carne ou quebabs de polo é sí. <ríe> outra cousa sí. eh, en fin... eu de todas maneiras creo que vos falta por descubrir un outro universo que é o de... A de... A da alimentación dos bebés que aí sí que Uf. se facedes baby let winning ou preparades as comidas dos bebés aí sí que a publicidade é moitísimo máis máis forte porque tamén saben que as familias son un piar para o consumo bastante grande e, claro, todo o que teña relación cos bebés, como falamos antes da crianza natural pues leva tamén eh, o de rústico natural, ecolóxico caseiro, moi, moi, moi asociado a este tipo de produtos. E todo o que leva a palabra bebé ao lado, pois custa 10 euros máis, que era outra cousa. Isto tamén vos digo.
3: Mira, ao fío disto que comentaba eh, sobre o tema da alimentación dos bebés, a miña filla pasou unha mala noite, foi a noite na que naceu no hospital, E a partir dai dormiu mínimo sete horas seguidas. Entón foi unha nena boísima. Pero para comer foi un sufrimento. E nos daquela eh, cociñábamos a, a comida na casa, dábamos a comida todo isto. Pero mercamos un aparello especificamente para facerlle a comida. Unha cosa chamaba Baby Cook. Que era como unha Unha especie de termomix ou algo así. Picastes, eh? Picastes e compraste. Sí sí, 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 sí. A parte que... A parte que... Eh, a parte no dicían, no, non, non, Porque, claro, cociñas no momento o que ten que comer e non podes guardar. Bueno, iba a ser agora, vamos, a parte, claro, o rollo de que cando teso primeiro, bueno, non sei sé se si escutaste isto alguna vez, nos pasou nos, pasou nos, cando teso o primeiro neno ou a primeira nena, todo é... Eh, tensión e e e, e estrés, e cando nace o segundo, iso relaxase. O traballo multiplíquase, pero a tensión disminúe eh, exponencialmente. Entón o segundo uh -huh. eh, o sea, o primeiro cae cae o non sei que, bueno, todo el lavar, no claro. sei que esterilizando no sé, sí. todo bien, no no ¿no? O, 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 o que, bueno, que, acontece va, vale. que acontece
0: coas fotos? Contáronche como acontece coas fotos entre o primeiro e sí, o segundo.
3: Sí, 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 que no primeiro hai fotos de cada, de, bueno, so vivindo tamén, claro, sí. no primeiro tes de fotos cada día. de
0: cando espirra, de todos sí, os días, sí, a primeira sí, vez que apaña un lápis, a primeira vez que dá uns pasos. O segundo é va, xa fixo o ato de graduación na Universidade de Beña, caerá agora unha foto.
2: Sí, 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 sí,
0: A min pásame con miña irmá, eh, debe estar a pobra
4: desesperada. Nós o
3: único que fixemos ben, con co os dous, co, co tanto co neno como coa nena, que non usamos, O sea, así que teñamos o aparto ese para que entras riverons, pero dábamoslle o o, o bueno, demoslle leite de fórmula case no primeiro momento. Nos non caímos aí, bueno, nós neste caso máis a a miña ana dos dos nenos ca pero nós non caímos tanto nesta nesta gran expectativa e presión eh, simultánea que hai que que leva a que esperen o mellor da, da lactancia natural e ao mesmo tempo se lles que, que, que a esta reacción pendular fronte ao a, a implantación nos nos ou nos 50 da leite de fórmula, pero no caso é que nos eh dámos, Deus, o o dámolles o leite a temperatura case ambiente. então nos cando tínhamos que sair da casa, levábamos e non había problema, non tínhamos que quentalo nin nada. Iba preparado, tínhamos, saía da casa máis unha temporada un pouco gente, aguantaba unha ordo, ou a solos que tivera que aguantar, non facía falta quentalo porque xa estaba acostumados a, a iso. E nada máis? Isto era o que quería comentar sobre a alimentación dos bebés.
0: <risas> Saboritínico pois en relación á alimentación está outro tema natural que non tratamos que é a hixenificación de todas esas cousas. Eh, porque sabedes que agora incluso a pandemia veo agravar isto eh, hai un exceso de limpeza porque estamos seguido coxel uh. eh, nas casas tamén hai unha loita contra os ácaros entón algo en que se me insistiu moitísimo nas aulas preparto e eu agradeci moito porque xa vos digo teño as miñas resalvas con isto do natural é que a matrona pois dixenos eh, non é porque estar higienizando todo 24/7, porque se entrades nesta obsesión tamén estades facendo con que o sistema inmune do bebé non coñeza certas pues, ameazas sí. externas que, que ten que coñecer. Entón, todas estas cousas de higienizar o biberón, comprar un aparello para higienizar, comprar outro aparello para higienizar, pois pues, o que sei, o garfo, a culler e non sei qué, un deterxente especial para limpar o vive, outra escoviña especial para limpar o vive por dentro, Eh, outra cousa, por se usas chupete Pois pues, tamén insinízalo de outra maneira eh, Pois pues, aí eh, Dixen pues, Tampouco sei moito de bioloxía Pero as nocións que teño Dime que esta muller ten toda a razón Máis razón que un santo sí. Porque ao final eh, Isto de estar pues, todo o día Co xel de mans eh, Limpando cada superficie Veremos tamén un día no que dá Veremos tamén un día no que dá Porque Eh, é difícil encontrar un equilibrio entre todas estas cousas, creo.
3: De novo, toma a palabra e interrumpo. O tema de, da, da limpeza, eu xa xa vos digo que nos, eh, a nena sí que lleixenizamos todo o método Milton e o neno non. O neno simplemente fervíamos un pouco, os biberóns e tal, pero, por exemplo, a escoba para lavar dentro o biberón, é preciso porque senón quedan de restos de, de leite. E de todas formas, en canto, os nenos se mesturen con outros nenos. Se teña O final aquí todos os nenos acaban tendo que ir ás claro. escola infantiles. A ver, se metes o estropallo, Janito,
0: un truqui, se metes o estropallo dentro do vive e co mesmo garfo ou co rabo dunha culler, metes a culler e das voltas, funciona mesmo cunha escova e non sí, cobraste a, a, esco, a escoba. A escova esa que tens,
3: a escova esa non é tan cara, non é tan cara a escova, é máis rápido. É, é, é o,
2: o que o que hai nun estropallo non cho conto, Carme, que saíu hai pouco claro. un artigo na Süddeutsche Zeitung,
0: por sí. claro.
3: es iso si claro, te tempo. Entre
0: estropallos, esponxas Iso hai un reservorio claro, que, claro. uff.
3: Non, pero xa che digo, en os nenos van á escola, xa empezan a intercambiar, intercambiar os chupetes e andar polo chan, meter materna na boca toda canta cousa claro, eles mundial, teñen, eu creo que teñen ese instinto
0: todo. teñen ese instinto porque ao final, sí, tamén sí, tamén sí, claro, les axudará bueno. a inmunizarse un instinto natural un instinto natural, natural. No, eu creo que ou da cuestión da
1: hiper-higienización estou totalmente de acordo eu lembro meu pai eh, era médico e vamos era totalmente contrario a estas cousas da xente que está durante séculos, dándolle aos nenos nada máis auga mineral, eh, facendo os viveros con auga mineral. E entón dicía yo, o primeiro día que vayan á escola, eh, sonen no patio no chan, pois morren. Porque bueno, efectivamente non adquirieron ninguna inmunización. E hoxendía, pois sí que hai un montón de estudos de como eh, os sabóns si e os os xeles, eu teño unha manía os xeles eh, porque son moito máis concentrados, no? E como hai cantidades de alexias, dermatites e eh, cuestións que están, eh, o sea, que se deben a, a que estamos todo o día debaixo da ducha con xabón. Cando haber unha cousa é eh, a hixiene, unha cousa iso e outra cousa, pois é eh, eh, un exceso de eliminar, o sea, bacterias que é imposible eh na nosa vida, non? E, e, e que temos tanto que cohabitar con elas, como de ir adquirindo certas inmunidades.
0: E que eu creo que o mellor é que nos desparasite unha femia alfa da manada. É moito mellor.
2: As Women Planners, un podcast da revista Luces.
0: Explicando cousas desde 2022
2: sí, eh, temos,
4: temos a sección nova Que hai que facerle a pregunta, ah, que
2: pregunta. Sí. É que agora temos unha nova Sección Marilar Que que a convidada da semana pasada Deixou unha pregunta para ti Ti va ser a primeira que responda Eh, Titas
0: que deixar unha pregunta. A pregunta
3: sen saber quen eras.
0: Si sí, sí, que que eras ti, e é claro. unha pregunta que, que che ven que nin unha luba pregunta. Sí. E despois, pregunta. O sea,
2: esta é a pregunta de Iris, pero Titas que facer tamén a pregunta para a semana que vén sen saber quen vai ser a convidada tamén. Exacto.
3: Mais que unha pregunta, teño unha reflexión. Prezada Marilar. Iris estoso deixou esta pregunta para ti a semana pasada.
4: Que libro me recomendarías e por qué?
1: A ver, cada eh, eu cada semana podo recomendar un libro diferente pero se si teño que recomendar un clásico pois recomendaría Matar un rei señor eh, Por qué? Porque é un, un libro de unha autora eh, Harper Lee de unha autora que hoxe en día eh, temos algo de, de datos para saber que posiblemente pois fose lesbiana, pero desde logo o que foi considerado, é, o que chaman os ingleses un tomboy, é dicir, unha rapaza, pois que diríamos en galego, pois marimacho ou algo así. E é un libro moi divertido e é todo un alegato non só contra o racismo, senón tamén contra esa eh, cultura que fai que nos homes o que se xa moi valioso pois se andan a tiros e eh, cousas así entón a, a imaxe xa do pai eh, eh, pois eh, nun momento dado collendo un fusil para, para matar un can que é rabioso e é o momento en que se descubre Se descobre que, que era un gran tirador pero que decidiu non usar o fusil creo que é bastante rompedora. E tamén pola cuestión da saúde mental porque hai un dos personaxes pois que que é un, unha persoa que se, se demostra que é encantadora que ten un papel moi importante na novela e é unha, unha persoa pois, que, que ten problemas mentais. Entón, creo que é unha novela, pois, a mí parece maravillosa si só podo recomendar un.
2: Eu quería facer un máis un eh, a Marilar, porque ese libro xa foi recomendado neste oh. episodio, neste, episodio perdón, neste podcast, pero nun episodio a tempada pasada que fixemos en, en marzo, polo Día do Pai, eh, cada unha de nós falou dos seus dos seus pais de ficción preferidos e o meu era Ático Sfinch que non tiña nada que ver, nadísima que ver con que fose Gregory Peck na película absolutamente nada que ver non, completamente cosas que non tiñan ningún tipo de relación Pois pues até aquí o episodio de hoxe para nos despedir imos vos recomendar unha serie de cousas completamente naturais Libres de conservantes e colorantes artificiais. Non levan lactosa, non levan azúcres engadidos, non teñen gluten. Son as cousas maravillosas. Botulina.
4: Ricina. Batracotoxina. Cicuta.
3: Estramonio.
2: Hipomane manquinela.
0: Estraloques. Matalobos. Amanita
1: muscaria.
3: Aristoloquia, Pauci Nervis.
4: Matalobus que nun carmelo matalobus.
3: Bueno, queridas amigas, eh, como é natural, todo chega a súa fin e eh, o momento da despedida. Moitísimas grazas, Marilar, por, por acompañarnos hoxe neste percorrido polo natural e eh, o eh, eh, no tan natural.
1: Aos, un prazer.
3: Eh, moitas grazas por estar aí, Sara.
0: Grazas a vos, naturalmente
3: Moitas grazas, Carme Con ese brillo natural no teu cabelo
0: Eu sempre o teño natural Con ese enxena Até a próxima semana
3: eh, Moitas grazas, eh, Malvala Profe
2: eh, Moitas grazas a ti eh, Boas noites, vos digo coa miña natural maldade
3: <risas> eh, Mais nada eh, O ciclo natural da semana Chega ao seu fin Chega este programa Era verá máis. Vémonos a semana que ven. Ata a próxima.
1: Esto es, eh, es, sairá o xoves. O xoves as este. cinco, como as apreses.
3: O xoves este. as cinco e o martes todo as todo tres en Cuac, se non se esquecen. O martes
2: seguinte, seguinte as, tres, as, tres. as tres. Se non
0: esquece. se esquecen.
4: ben yeah.